1: Saludos amigos, muy buenos días, no, muy buenas noches, ya nos hemos eh, cambiado directamente a esta noche maravillosa que hace hoy aquí en el Principado de Asturias, jueves. Los saludos de Juan Saiz, que está en el control de Carlos Novo aquí al micrófono, vamos a estar con todos ustedes hasta las once y media de la noche, las diez y media en Canarias. Y hoy tendremos un programa completo, programa Comansi. Les vamos a dar la receta del cachopo maravillosa, encantadora, formidable del Pichote, que es el sitio donde se come un cachopo espectacular. Está en la Plaza Gavino Díaz Merchán de Oviedo. Para que se ubiquen, está entre la Florida y Bayovín, es una plazoleta muy grande, inmensa, es una rotondona, ¿eh? lo que pasa que allí no decimos, en, en Oviedo no decimos lo de rotondona y estas cosas como en Gijón, que en Gijón es la escalerona y todas estas cosas. <risa> dice Juan Saiz que allí ponen fuentes, ponemos, dice, ponemos fuentes. <risa> Pues señoras y señores, aquí empieza el programa de Oído Cocina de este jueves maravilloso y encantador que nosotros eh, vamos a celebrar con la presencia de Ramón Gabonal dándonos la receta del cachopo, recordando aquella receta que nos dio en el verano, en el programa del verano y a Miguel Escalada con Juan García que estarán con nosotros en la recta final de nuestro programa aquí en RPR.
3: ¡Disfruta de la sidra más premiada de Asturias!
1: Hoy tenemos el programa Mustang, sí, porque después llega Miguel Escalada con Juan García y vamos a hablar de sitios locales que desaparecieron, desgraciadamente, de la vida en Gijón, del ocio nocturno en Gijón. Tú,
2: muy juntos, y, yo,
1: y con los Mustang hoy... Vamos a irnos directamente a saber cuál es la mejor receta del mundo de cachopo. Recordamos aquella entrevista la que hicimos en el verano y le decíamos eso, sí, a Ramón Gam Gamonal. Ahora es por la noche, pero le decíamos a Ramón Gamonal, hola, buenos días.
3: Buenos días, Carlos. Carlos.
1: Buenos días. Vamos con la receta del cachopo. Primero, carne asturiana, eso por supuesto.
3: Sí, eh, yo creo que ya veces que hablamos, eh, insisto mucho sobre eh, que la carne sea asturiana eh, no por, simplemente por hacer patria sino porque la realidad es que es eh, una necesidad del cachopo, que la carne tenga el mínimo nervio posible y en el caso de la asturiana está garantizado sobre todo en determinadas piezas como las tapas o las contras eh, que la carne es prácticamente magro Claro. Eh, ¿Por qué eso? El cachopo tiene que ser eh, dos filetes juntos y lo que tenemos que conseguir que sean planos. Uh -huh. eh, siempre que freímos una chuleta, si sí, seguro que tus oyentes lo habrán hecho más de una vez, eh, si no le cortas los bordes, acaba como un acordeón.
1: Claro. Oye, eh, hay mucha gente que le pasa como una especie de rodillo por encima, eh, como o una botella de, 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 de vidrio por encima para alisarlo un poco más, para que no quede excesivamente gordo, para que no quede excesivamente eh, gordote. ¿Lo hace la gente? ¿Lo, ¿Lo tenemos que hacer o no?
3: Sí, 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 a ver, eh, recortadín todo, eh, eh, lo más importante es que... Eh, Ah, eh, puede tener ligeros puntos eh, en el interior, que suelen tener un poco de infiltración, pero lo que son los bordes tienen que estar absolutamente eh, recortados y sin ningún tipo de nervio. Uh -huh. Es decir, vale. no vas a perder eh, calidad de sabor, pero eh, lo que sí pierdes es mucha estética y, y bueno y es más desagradable ah. al corte y en todos sentidos.
1: Venga, segundo paso.
3: A ver, eh, una vez estirados los filetes eh, con un grosor adecuado, que eso no hace falta tener un machacador de carne con eh, cualquier cosa que tengas en casa de madera, puedes eh, buscarle la uniformidad eh, empezar con los rellenos vamos a hablar por ejemplo del, del genuino no jamón y queso
1: ese eh, es el perfecto yo no,
3: yo no recomiendo, eh, dicen es que con jamón ibérico si el jamón es más bueno eh, mi opinión es que no eh, el, el cachopo admite mejor un buen jamón serrano, un buen jamón que puede ser un jamón reserva, eh, de buena calidad y jamones de muy buena calidad, eh, que un, un, un ibérico que le da eh, ciertos matices eh, que, que evitan lo que siempre hablamos. El, eh, el cachopo tiene que saber a carne.
1: Claro, claro, claro. Claro. Y el, Luego, queso, el, y el, el queso, queso, el queso, el queso, que me recomiendas. ¿Cuál utilizamos? Porque, claro, yo por ejemplo utilizaba mucho el manchego, pero mmm, parece que da demasiado sabor, ¿no?
3: Sí. Eh, ver, hay, hay múltiples quesos en, en el mercado. Es decir, a ver, yo trabajo con los de la Central Lechera Asturiana porque, bueno, mmm, son muy uniformes y te dan una cremosidad apropiada, ¿no? Eh, también. ...nosotros hacemos variaciones con otros tipos de quesos, ¿no?... Vamos, pues tampoco... <risa> ...ya quizás sean mucho más complicados para, para cualquier persona... ...encontrarlos en un lineal de un supermercado... ...pero bueno, eh, los quesos de Central Lechera... Eh, ...son una garantía que te van a dar el punto de cremosidad... Uh
1: -huh. ...nosotros
3: llamamos... Eh, ...cuando tú abres el cachopo... ...lo que tiene que salir es una... ...lo llamamos cuando lo aprieta es una lengua... Sí. Eh, el queso en forma de lengua.
1: Sí, sí, sí. Que salga cremosito, ¿no? Que se cremosito, deslice. Sí. Se deslice en la funda.
3: Eh, tamaño de cachopos. Nosotros generalmente, y el cachopo que bueno, yo tampoco me voy a esos mega cachopos, eh, nosotros utilizamos unos 35 centímetros aproximadamente, que son lo que lo que da eh, la parte central de una tapa o de las piezas de una concha. Eh, claro, eso en casa es inviable, porque tienes que tener una sartén de 40 centímetros, claro. con un fuego proporcional, vamos, no, no, no,
1: no, no es muy operativo. No, no, operativo no, eh, para nada.
3: Normalmente una, en una sartén de 26, la, la grande de hacer tortillas,
1: uh
3: -huh. eh, el tamaño, pues eso, 24 centímetros, eh, en vez de comer uno, comes dos.
1: Ya, pues eso, eso mejor. Oye, y después tenemos algo muy importante que es el rebozado. El rebozado, sí. eh, ¿tú utilizas uno especial?
3: Sí, a ver, o, o, estamos en lo mismo, utilizo una harina específica, eh, pero bueno, en casa cualquier harina tamizada, uh -huh. eh, eso también, eh, el que sea un poco cocinillas eh, sabe que que las harinas creen ciertas impurezas, que se quedan luego pegadas, entonces, sí. bueno, tamizar cualquier harina, eh, huevo, siguiente paso, sí. y luego yo utilizo panco que en determinados supermercados, un poco especializados, ya lo hay en formatos de 250 gramos, cosas así. Uh -huh. eh, ¿Con qué objeto? Es decir, el panco eh, es, es un pan rallado, hecho de... Bueno, para que nos aclaremos, una especie de, de pan de molde, sin corteza. Ajá. Eh, entonces tiene la peculiaridad que eh, no retiene aceite. Ah, oh, los lo, cual, no lo
1: sabía eh, Mira.
3: sales seco, sale, bueno, sin, sin el exceso de aceite, que bueno, pues no es tampoco muy agradable.
1: Eh, eso lo, ver, lo... También. Sí,
3: dime, dime. También te diría que hay... Hay huevos más específicos eh, para, para hacer rebotados más, con, más, que se adquieran más, decir, sí. eh, pero que tampoco son lo que hablamos. Es decir, te puedes volver loco y a lo mejor lo encuentras en el supermercado, gourmet, de, no sé quién.
1: Entonces, ya, bueno, ya, ya, ya.
3: Huevo normal, bien batido y el empanado siempre bien apretado. Eh, hay que acanalar un poco la mano uh -huh. eh, porque... Eh, lo que tenemos que conseguir es eh, sacar el posible aire que haya eh, dentro de, 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 de,
1: de, de del relleno sentimos, del relleno ¿no? que hemos hecho con el cachopo claro. ¿no? con la con la carne oye y después es muy importante eh, la temperatura a cuánto lo freímos en principio sí. a fuego sí. muy fuerte
3: sí eh, eso es una eh, una cosa que el cachopo en una casa hay que tener paciencia y yo siempre lo digo tío, mmm, ...hay que conseguir el aceite a 180 grados... Uh -huh. ...y freír. ...¿qué es lo que sucede? Que es decir que... Eh, ...en el proceso de fritura... ...al introducir el cachopo que está a temperatura ambiente... Eh, ...la temperatura de, del aceite va a bajar... Yeah. ...entonces una vez que saquemos... ...si vamos a freír cachopos consecutivos... ...una vez que saquemos el primero... ...esperamos otro poco... ...vemos que la temperatura... Eh, ...coge lo que necesitamos... Y metemos el siguiente. Y así sucesivamente. Perfecto, perfecto. No, saco este, meto este, saco este, meto este. Estupendo. A ver, esos procesos, claro, lo que hablamos en los restaurantes se acortan pues, por, por las traidoras de. Eh, industriales, de mucha claro.
1: claro, las uh, freidoras industriales que no tenemos en casa. Bueno, pues claro. oye, que, que, que nada, eh, lo que me habían dicho muchos oyentes, por favor que vuelva a dar la receta del cachopo, ya la hemos dado y ya saben que si quieren disfrutar del mejor cachopo del mundo se tienen que ir directamente hacia el pichote que está en la plaza Gabino Díaz Merchán eh, en Oviedo y que pueden reservar eh, sin ningún tipo de problema en el 984 28 29 27, que es el teléfono que tienen siempre, siempre, siempre para recoger todos los pedidos. Eh, querido Ramón, saludos cordiales. Que lo pases bien.
3: En Asturias tenemos buena sidra, pero solo una puede ser la mejor. Valdeboides, de sidra castañón. Cinco años haciendo podium en el Festival de la Sidra de Nava, alcanzando el primer premio en las ediciones 2017, 18 y 19. Y este año, una vez más, Mejor Sidra de Asturias 2020. Valdepoides de Sidra Castañón. Disfruta de la Sidra más premiada de Asturias.
1: ¿Estás escuchando? RPA, la radio
2: autonómica.
0: Oído Cocina con Carlos Novoa.
1: Nunca sabrás cómo te quise un día Nunca sabrás cómo te quiero hoy.
2: Oye, quiero contarte un secreto Que yo guardo para ti Oh, oh, oh. dime
1: Que tú quieres escucharlo yo creo que estos tíos, eh, Miguel Escalada, muy buenas noches, saludos cordiales. Hola, muy buenas, buenas noches. noches. Juan García, buenas noches. Buenas noches. Yo uno estos tíos los gustan, eh, fueron los que mejor versionearon a los Beatles de toda la historia, pero no a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel mundial. ¿eh? Claro, claro, porque, verás,
0: el tío tiene una historia. Ellos vinieron más discos en España que los Beatles. Aunque parezca. ¿Una tontería? Sí, Así sí. es, bueno, porque pertenecían a la misma casa de los Beatles, uh -huh. a, la, a la misma casa de discos me refiero, no que hayan nacido todos juntos en casa de los Beatles. Y resulta que la editorial de los Beatles, por ejemplo, esta eh, o cualquiera de las canciones que yo creo que las grabaron todos, pues las traducían ellos al español y cuando
1: se oían en las emisoras de radio, pues se ponía esta. Y luego venía la de los Beatles. ¿sí? Yo le digo a Juan que vaya poniendo canciones de, de ese disco las que quiera, porque sí. es que versionearon todas y también. Sí, también. Es hay ¿no? algunas, algunas que asesinaron, pero bueno, bien, bien. Pues, Sin embargo, uh, pues el... yo no, no recuerdo ninguna. ¿eh? Sí, se lo sí, digo. Pues... Y mira que me gustaban a mí los, uh, los, los mustas. Los sí,
0: bueno, pero, pero sí, hay algunas que la traducción sobre todo, bueno, bien. Pero, por ejemplo... A mí, la que más discos vendieron ¿no? fue el submarino Amarillo. Sí. Sí, bueno, sin embargo, era la más hortera de todos ya, los vites. Bueno, pero... bueno, era pero, muy bueno,
1: ortera. Bueno, 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 tú sabes que cuando vinieron los vites a España, en, en la famosa Plaza de Toros, etcétera, etcétera, tampoco fue la de Dios la gente, ¿eh? No, no, no. Pero bueno, si hablas ahora, en la actualidad... Fueron como unos 10
0: millones o algo así, porque todos fueron a verlos,
1: ¿sí? Sí, sí, sí. No, no, se llenó,
0: ni Madrid ni Barcelona. Vinieron a Madrid primero y luego a Barcelona. Barcelona sí tuvieron un poco más gente. Uh -huh. Estaban más preparados.
1: <ríe> la gente más sí, bueno, a vamos a meternos con la música de los Mustang en eh, Cimavilla. ¿Te parece? Bueno, no, tiene poco que ver, porque Cimavilla
0: era más... ¿Tú cómo dices,
1: Cimavilla o cima de villa? Cimavilla. Cimavilla.
0: Los, los playos se dice Cimavilla. Cimavilla, Cimavilla, cima pero bueno, sí, cima de villa está bien dicho. Sí, sí, porque sí, sí. es cima de la villa, ¿no? Exactamente. Pero bueno, Cimavilla, es uh -huh. como se si... Y digo que no, hombre, habría alguno que cantaba cancionines por ahí modernes, sobre todo cliente. Lo que es el cliente pues sí, sobre todo los que íbamos de conjuntos de aquella época, hacíamos estos números, pero lo que es eh, los que estaban contratados era flamenco, era mucho hispanoamericano, canción protesta, todas estas cosas, ¿no? Pero el, el otro día estaba escuchando yo, yo creo que el más moderno de todos era Jerónimo Granda. Uh
1: -huh. Porque yo decía, <risa> sí, <risa> bueno, sí bueno. era el más moderno. Pero eso ya fue más cercano a, a no, nuestros no, tiempos. No, no, estamos
0: hablando, sí, pero el, en los 70 estaba Jerónimo encima de Villa Sí, sí, sí. Y, y entonces hacía, por ejemplo, una canción que el otro día me llamaron para preguntarme de quién era, eh, y era León no duerme esta noche, y ya la hacía. Eh, Jerónimo los 70 ¿no? Na, 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 sí. Na, na, sí. Sí. Es una canción su sudafricana. es sí, sí, sí. un negrito de Johannesburgo. The que... Lion Sleep Tonight. Y, sí. Y luego eh, un grupo de Dubac eh, americano. Sí. Eh, que era un grupo... que eh, Dubac se llama por aquello que... Es, eh, los coros que eran... -du -ba, Dudu -ba, Dudu -ba", los Platters, por ejemplo, ¿no? No, pero este grupo americano se llaman los Tonkex. Y, y llegaron al número uno. La gente... Y es, es una letra repetitiva completamente, ¿no?
1: Y aquellos eh, aquellos locales, eh, eh, ¿te recuerdas de alguno así de todos. Muy, muy emblemático? Coño, de todos. No me lo que me acuerde, pero los apuntejo, ¿eh? Vale, 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 vale. vale, no vale. Sí.
0: Sí, bueno, el más... Yo voy a decirte los más famosos. Pero la cabaña era el más famoso, Carrizo, sí. el farol, el gallo, el cóndor... Y cada uno tenía... Como era competencia entre ellos, ¿no? Sí. Tú date cuenta. Es como, como salir por la noche de la gente. Unos iban al cine, otros a la calle corrida, otros tal. Pero en la escuela, lo que se decía la escuela, la penúltima, que nunca se dice la última, sí. se tomaba encima de ella. Y entonces allí tenías para escoger. Por ejemplo, ¿te gustaba el flamenco? Ibas al farol. Estaban allí Kiko y Julio, los dos hermanos. Eh, casi todos los componentes eran gitanos, pero bueno, era flamenco puro. Ibas al gallo. Bueno, ahí estaba Jerónimo Grande que metía canciones sudamericanas como tía, algo modernillo, ¿no? Eh, luego estaban eh, en el Montecillo o en el mismo Nacho, sí. pues había gente como el trío Comadonga, eh, en el carrito estaba lo Angelín y... El, y, y cada
1: uno y... de ellos tenía un ambiente... Distinto. Distinto, ¿no? Sí. ¿Tú, Juan, eh, cataste el, el, esos
0: sitios? El, el, no. Por... Y muy joven, Juan, es más, es mucho más joven, más joven claro, claro, claro. estaba haciendo la primera venidor. comunión. Claro, claro, era claro. como
2: el venidor antiguo. Sí.
0: Exactamente, sí, sí, porque de hecho, la gente, tú venías una persona de afuera, ¿no? Y decía bueno, vamos a tomarlo copa, donde dónde me lleves? Y al final lo llevabas a cima de Villa. Porque lo llevabas. Y nosotros luego, los que estábamos relacionados con la música, teníamos el poder, digamos, de engañar a los artistas. De, de, de bueno, pues venía a cerrar. Vamos a tomar una copa Pocas tomaba cerrar porque eran los que tenía que coger el coche Y marchaba, pero bueno Sí se le llevó a la cabaña Entonces vamos a tomar una copa Y como no podíamos ir con él A, 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 ¿cómo se llama? a la calle corrida Porque entonces habría un barullo sí, de gente, alrededor, Y encima de Villa Ya era más escondidino
1: Ya estamos hablando de las dos de la mañana
0: ya estamos hablando de menos gente. Claro. De lo que sí,
1: y, y, y Entre paréntesis, no entre paréntesis, entre comillas, lo de la mala vida, es decir... Eh, allí, la, allí, la, no, digo la mala vida lo digo en cachondeo, pero digo que era donde había de todo. ¿no? Ahí se de juntaba todo. el, lo mejor de el cada tío casa. de arriba y el tío de abajo, lo el tío y de cada de casa.
0: Y, y entonces Cima de Villa parecía que tenía agua a los vales. Quiere decir por movimiento. Lo que se ve, la gente, por si no lo sabe, se movían los paisanos, no se movían los bares. <risa> la, la marejada, ¿no? Pero ahí los, los, los ¿cómo se llama? El, los playos de cima de villas, era muy. Sobre todo las mujeres. ¿eh? Sí, uh -huh. Pues entonces asomaban a la ventana. ¡Vaya marea! que llevas? <risa> y claro, te dormí la mona y tal.
1: Bueno, eso sea, tenía que ser sí. un show. Oye, por cierto, eh, ¿por qué se bebía? Eh, se bebía, se bebía. Leche se bebía, de pantera, sobre. que Pero... todo el
0: mundo dice leche de pantera. ...que era una cosa que inventó uno de Bajo Villa... ...concretamente Alfredo del Mayerlin... ...que luego tuvo el Playboy... ...inventó eso de la leche de Pantera... ...que yo la tomaría un día que sabía... ...mal, mal no, peor... No, ...se tomaba pues eso, lo, lo, la bebida típica... ...se tomaba más coña antes que ahora... observo yo que ahora no se toma tanto coñá... ...se toma whisky por ejemplo ¿no?
1: ¿Y si por ejemplo te apetecía picar
0: algo... ...había para picar o no? En algún sitio sí, en la cabaña por ejemplo... Sí. ...yo recuerdo una vez en un programa de radio... Que teniendo Mario Lindio Indio, que era un, fue propietario después de los hermanos Albanés, pues daban pinchos, ¿no? Y, y encontré una libreta y, y me dijo Mario, ¿la quieres? ¿La necesitas para la emisora o algo así? Y dijo, ah, tú dos me la llevo. Y la libreta. Y entonces era de los que debían algo. Y gente popular, ¿no? Pues <risa> debían, pero te hablo de deber, 10 pesetas, dos pinchos, tres fichas de teléfono.
2: Porque, sí, señor, los, las total,
0: total, total, 11 pesetas. Y un día, de estos aburrimientos míos radiofónicos y asesinos, Ojo. dije yo, a ver, todos todos que voy a leer lo que debéis, pufistas. pasar por caja. Mucho dinero. Recuerdo que el primero era Peltó Cabeza de Hierro, que debía 14 pesetas, que estaba además forrado, forrado. Dije yo, debes
1: Qué tres
0: pinchos, dos fichas, porque lo de las fichas de teléfono es que decías, dame una ficha de teléfono y tal. Un Bermú, bueno, todas esas cosas. Oye, fueron todos a pagar, ¿oíste? <risa> <risa> pero ¿qué les dijiste? Hostia, llegó Pelto aquí, toma los 14 pesetas, por la radio lo dicen. Y bueno, sí, había, pero bueno, no, no podías comer una fada, quiero decirte, ¿no? Eran pinchos. Sí, mismos. pero bueno, un pincho, sí, sí, sí.
1: alguna tapa a lo mejor podían hacerte en un momento No, luego ya lo los, los esta, ¿no? millonetis, sí. los
0: millonetis que conocía, bueno, paraba de todo, pero bueno, muchos millonetis. Entonces lo encargaban, ¿no? Entonces llamaban y tal y decían... ...mándame un taxi a por una botella de Don Periñón... ...y que me traiga una de almejas. Sí. Y entonces el taxista iba a un restaurante... por poner al primer restaurante que él conociese... ...lo pedía y lo subía. Le cobraba la botella... ...más, <risa> más el de ese almejas a precio de oro... ...más no sé qué, no sé cuánto. Pero yo te digo, eso lo menos, ¿eh? lo menos. Uh -huh. y, y luego había... ...durante los años 70-80... Hubo una empresa que entre, eh, entre muchos la ruiné yo, que el, te servía lo que pedías. Y entonces yo, cada cinco minutos, que me traigan un cartón de tabaco y entonces me un motorista y te dijo, carto de tabaco ahora es que me traiga una tortilla de con cebolla y, tal. y bueno, se arruinó la empresa uno yo fui de, de ellos fui yo el culpable sí, sí.
1: Bueno, eh, no, yo recuerdo que había una, yo no sé si es la misma sí, en noviembre se llamaba Serciprisa no sé pues si... este se llamaría, sí, sí además y yo recuerdo que también lo hacíamos nosotros, sí. éramos chavaletes en la plazoleta donde jugábamos sí. por la noche eh, oye, pues que nos traiga no sé qué bueno, chorrabas sí, evidentemente sí, sí, así, eh... oye, los bares eh, cerraban a una Hora determinada o sí. había incluso bares de 24 horas de No, de 24 mejoraba. horas no,
0: pero se cerraba por ejemplo a las 3 de la mañana, a las 2, no recuerdo exactamente, pero se cerraba mmm, para el público en general. Pero había muchos bares como la cabaña que tenía un timbre que lo veía todo el mundo y tenía una bombilla dentro. Bueno, todos los bares encima de ella de tenían una bombillita dentro. Y tocabas con la bombilla, tocabas y veías una luz. Si era eh, la roja, tipo aquí como en la radio, era la policía. Y si era blanca, era un cliente. Y entonces, <risa> y te, es que es y entonces salías a las seis de la mañana. O sea, verdaderamente, como Cholo Jubacho y yo teníamos las llaves de cima de villa, hasta que no cerrásemos nosotros de <risa> cima de villa, no sali, se podía entrar encima de villa. Joder, esa ¿Qué lo tiempos, otros ¿no? tiempos. Pero, y de a tope. Pero si estaba la policía afuera y estabas oyendo cantar, y picaba, a ver si cerráis... Y no lo no, sé, sea, aquí no hay nadie. Y, tal, y el, otro, el gitanillo, el que estuviese cantando allí, y, y una lágrima cayó en la arena. ¿Y,
1: <risa> ¿Y la, el, el, la poli entraba? Claro que entraba, lo que pasa que eh, tampoco voy a decir que no era No, hombre, no, digo que, pero que, que, que vamos, que ya había era, una, era, una claro, convivencia. Igual que ahora. Ocio igual, nocturno con... igual que ahora, sabían.
0: Claro, la diferencia de ahora ah, Ahora es que coges el coche con los copes que bueno, tomabas claro. antes y, te, y no puedes salir.
1: Mira, mira, escucha.
0: Una lágrima
1: cayó en la arena. Típica de... de, 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 de la lágrima. Y María Isabel. María Isabel de, de los payos, ¿eran, no? Los payos, sí. Los payos, los payos. Sí, señor, los payos. Oye, que el otro día estuvimos comiendo en Los Nogales. Comimos de cine. Hay que reconocer que de cine. Pero yo le pedí... Porque el primer plato que, que nos comimos... Eh, los Nogales, quiero decir, que está en Gijón. Está en Castillo... Castillo, se puede Santurio. decir, ¿no? Santurio. Bueno, Santurio. En Santurio. Santurio. Y, y comimos muy pero que muy bien ¿eh? Eh, con un anfitrión impresionante que es Juan García pero le pedimos al yo no sé si al final le pediste tú la no, receta o no, no le, le pediste a pedir de porque... los espárragos rellenos, que no, le gustó hasta Miguel sí, que Miguel sí, come sí, lo
2: que un claro, nada lo que es sí, 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 un jimiagu, o sea nada un yo no nada. me imagino que lo deben de tener como un secreto como la Coca-Cola Sí. Lo que pasa que, bueno, estuvimos indagando y. No, no, no que... fuiste ayer concretamente no, y antes de ayer y antes de ayer. No, que, A, no, a no, creo, la no creo que me la dé. Bueno, sí, repetí con mi pero, bueno, pero sí, hay un espárrago relleno que se come muy bien en los nogales. No será este justamente, pero. ...sí podemos hablar
1: Espárragos relleno, señoras y señores. Esto es una maravilla porque de eso doy fe. Que está exquisito. Venga, vamos.
2: Espárragos relleno de espinacas y langostinos. Eh, estupendo. Eh, ah, bueno, eran eh, al final no sabíamos qué tipo de marisco era, pero bueno. Bueno, eran... langostinos troceados muy chiquititos. Muy chiquititos. Muy chiquitinos, Perfecto. Eso. Pues vamos. Tenemos una lata de espárragos de Navarra, un calibre 68, o sea que son gordos, espárragos gordos. gordos ¿eh? 200 gramos de langostinos pelados. ...150 gramos de espinaca cocida... ...150 mililitros de leche... ...150 mililitros de nata... ...un puerro pequeño... ...luego aceite de oliva, harina y sal... ...vale... ...el porro fino, fino, muy fino... ...partido el puerro, lo ponemos a pochar en aceite... ¿Ah? ...incorporamos los langostinos troceados... ...muy chiquitinos... ¿eh? ...hasta que doren... ...añadimos las espinacas... ...una cuchara grande de harina un poco de sal y la leche caliente, es decir, los 150 ml de leche, leche caliente. Lo añadimos. Mezclamos hasta espesar. Queda una salsa tipo bechamel, uh -huh. ¿eh? que va a ser el relleno. Apartamos del fuego y ya nos metemos con los espárragos, que estén bien escurridos. El líquido del alo de espárragos no lo tiramos, lo dejamos reservado. Vale. Eh, el espárrago lo abrimos eh, a la mitad, tipo libro, ¿eh? echamos encima el relleno, ponemos encima otro esparro que haga tipo sándwich, uh -huh. ¿eh? y ya luego pasamos a, a la salsa. Eh, el, bueno, freímos primero los espargos que les damos, bueno, pues lo clásico, con harina, huevo batido, y los doramos vuelta y vuelta, y los ponemos en un plato con papel absorbente. Luego ya nos queda la salsa, que en un cazo echamos la nata de cocinar, ...una cucharada de harina disuelta en agua... ¿Sí? ...la mitad de líquido de la lata de espárragos aproximadamente... ¿eh? ...mezclamos todo al fuego hasta que espese... ¿eh? ...ya los espárragos están emplatados... ...le ponemos la salsa por encima... ...y es una delicia...
1: ...joder, es que yo el otro día cuando estuve en los Nogales... ...de verdad que es que me encantó... Sí, es, un plato muy oh, típico. ...es que estaba maravilloso... ...mira, mira...
0: Cuando tenga 65 años, esa es la canción que decían los Beatles. Y ya pasaron. Y yo también, eh, cuidado.
1: ¿Cuánto nos queda para acabar? Porque ya preguntando. Se me fastidió el reloj del estudio. Hay que arreglarlo, hoy lo arreglamos. Se cuenta por los dedos. ¿Eh? Que cuentes por los dedos. Esta es una de las buenas
0: versiones que hicieron los musas.
1: Estuvieron todo el verano Juan García y... Y Miguel Escalada. Estuvieron todo el verano con nosotros. Ahora dice que se va a tomar un descanso, que ya me llamará por teléfono. No, voy
0: a, a, a Hawái a, a surfear. Voy a surfear, sí. Bueno, Pero pues... voy andando, y entonces mientras llego y todas esas cosas, tardará un poquillo.
1: Vale, bueno, en cualquier caso, eso, que se toma unas vacaciones eh, y va. Ya me llamará él por teléfono. Eh. No llames a cobro revertido, que no la cojo, te lo advierto. <risa> Tenía pensado hacerlo así.
2: Fenomenal. Guapo y otoñal Tendré que contarles que no fue tan mal Cuando tengas
1: Pues nada, que nos vamos eh, Fue un placer compartir contigo Radio Creo que tú y yo haríamos un La penúltima Yo creo que tú y yo haríamos Bueno, ya lo sé, esta es la penúltima, ah, claro. claro sea, pero pues que tú la y yo como las un, buen, un buen dúo, ¿eh? un dueto sí. cojonudo. Bueno, todos hablarán. Ya veremos, ya veremos. Miguel Escalada, Juan García, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la radio y que tengáis mucha suerte. Muchas gracias, gracias, muchas gracias y
2: buenas noches.
1: Buenas noches y saludos cordiales. <risa> bueno, señoras y señores, hasta aquí ha llegado hoy Oído Cocina. En el control está Juan Saiz, aquí al micrófono Carlos Novoa. Volvemos mañana.
0: ¿Quién me hará caso? ¿Quién quedará
2: en nuestra vejez? Trataré de ser un viejo singular. Si seguimos, gracias a Dios, juntos como hoy, les cantaremos viejas canciones
3: del 63.